0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Welpentrainer-Podcast. Ein Hund ist gut fürs Familienleben, die Kinder lernen Verantwortung, alle kommen öfter raus, unternehmen gemeinsam mit dem neuen Familienmitglied jede Menge Abenteuer, aber ein Hund heißt eben auch eine große Verpflichtung und das ein Hundeleben lang. Da müssen sich dann alle dafür entscheiden. Aber was ist, wenn sich die Familie uneinig ist und einer sagt, mir kommt kein Hund ins Haus? Darüber sprechen wir heute. Gibt es Kompromisse? Wie kann man jemanden von einem Hund überzeugen vielleicht? Ich hoffe, wir können euch da heute etwas Entscheidungshilfe geben. Wie immer an meiner Seite Flo und sein Hund Carlos. Hallo ihr beiden. Hallo. Flo, gab es bei dir in der Familie mal die Diskussion Hund, ja oder nein? Und wer hat sich dann am Ende durchgesetzt?
1: Gab es definitiv nicht und da ich ja schon äh, ja, alleinlebend war, als ich Carlos geholt habe, gab es auch keine Diskussion. Ich habe mich einfach selbst dafür entschieden und am Ende gemacht. Und bei dir hattest du eigentlich auch schon Hunde, als du klein warst in der Familie? Das weiß
0: ich noch gar nicht. Und gab es bei dir Diskussion wegen Kuba? Ja, also fangen wir mal mit meiner Kindheit an. Also ich bin wirklich mit Hunden groß geworden. Wir hatten immer Hunde und zwar so kleine Toypudel, weißt du, so, so ja, ja. winzige Pudel. Das war immer da und dann kam irgendwann die, oder dann wollte ich einen Hund haben und ich durfte keinen. Oh. Ja, und dann haben wir gesagt, nein, das ist noch zu früh und besser nicht und so weiter. Ja Und letztlich ist es dann eine Katze geworden.
1: Ja, vergleichbar ich weiß nicht, was. ob ich das schon mal
0: irgendwo erzählt habe. Nee. Also mein erstes Haustier war, war wirklich ein Kater namens Tommy. Der war auch mega cool, hat auch Spaß gemacht. Ich wollte aber trotzdem immer einen Hund haben. Und was ist dann passiert? Mein jüngerer Bruder, der dann irgendwie zwei Jahre später seinen Schulabschluss gemacht hat, der hat dann quasi zu diesem Schulabschluss einen Hund bekommen. Das war dann unser Familienhund natürlich, aber offiziell gehörte er ihm. Ich hatte ja dann schon ein Haustier. Aber mit diesem Hund habe ich auch eine ganze Menge gemacht und auch tatsächlich ganz viel gelernt. Und das war auch mit Teil meiner Entscheidung, Hundetrainer zu werden. Mhm. Bei Kuba. Der war ja nicht geplant. Ja. Es <lacht> also war, ja, also, also war ja als Pflegestelle geplant. Ja. ja, Und da war, muss ich sagen, ähm, ich glaube für äh, alle Mitglieder meiner Familie relativ schnell klar, dass wir den nicht mehr abgeben. Mhm. Ähm, also da gab es auch keine Diskussion.
1: Das ist sehr, sehr schön. Und ich meine, du hattest ja vorher auch schon zwei andere Hunde und da gab es wahrscheinlich auch weniger
0: Diskussionen, oder? Ja, ja oder so also bei, bei, <lacht> beim zweiten, also der, da war ich ja schon äh, Hundetrainer ja? und wollte einfach einen zweiten Hund haben. Und da musste ich schon ein bisschen mehr mit meiner Frau diskutieren. Mhm. Aber am Ende hat sie dem dann ganz dem auch zugestimmt und das war auch eine gute Entscheidung. Eine Katze, aber habe ich aber auch noch nie gehört vorher. Ja, ich, das war ganz ich, neu. Ich erzähle das doch selten floh. Du, 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 du Katzentrainer. <lacht> Unser heutiger Gast hat gleich sicherlich ein paar Tipps parat, wie man gemeinsam entscheiden kann, ob ein Hund ins Haus kommt oder eben nicht. Wir sprechen mit Hundetrainerin und Führungscoach Barbara Novak. Wie entscheidet man in der Familie oder in der Partnerschaft Hund, ja oder nein? Wer setzt sich durch und kann es überhaupt gut gehen, wenn einer im Haushalt sagt, nein, ein Hund kommt mir eigentlich gar nicht ins Haus? Tipps und Hilfe kann uns jetzt Hundetrainerin und Coach Barbara Nowak geben. Hallo Barbara.
2: Hallo André, danke für die Einladung.
0: Wir kennen uns ja schon, wir haben auch schon ein paar Mal zusammen gedreht und ich finde es wirklich super, was du machst und bin gespannt, was du unseren Zuhörenden heute hier alles so mitgeben kannst. Erlebst du das öfter, dass man sich uneins ist, ob ein Hund das Richtige ist für alle in der Familie?
2: So eher ja, die Frage, wann erleben wir das nicht? <lacht> also, dass es grundsätzlich immer wieder mal einen Zwiespalt gibt, einer will und der andere macht dann einfach mit, um dem anderen Gefallen zu tun. Das ist ja ganz oft so. Ne? Es gibt so eine treibende Kraft, die unbedingt möchte und der andere oder die Familie arrangiert sich damit. Das ist etwas, was ich sehr, sehr oft sehe, dass sich wirklich ein Paar oder eine Familie einstimmig und dann auch noch für einen bestimmten Hund, für eine bestimmte Rasse entscheidet. Das ist eher die Ausnahme.
0: Genau, da geht es ja halt noch weiter nach Hund Ja oder Nein. Nämlich da gibt es so ein paar andere Fragen zu klären. Rüde, Hündin, welche Rasse? Ja. Äh, all diese Dinge. Und äh, oft sind es ja dann irgendwann die Kinder, die sagen, sowas bei uns übrigens auch, wir wollen einen Hund. Und die versprechen natürlich auch immer, sich darum zu kümmern. Wir gehen immer mit dem raus. Wir füttern den. Äh, und wir wissen alle, also aus Erfahrung kann ich das auf jeden Fall sagen, dass es in den meisten Fällen am Ende dann nicht so ist. Am Anfang, wenn der Hund neu ist, klar, dann gibt es nur das Thema. Aber irgendwann ist es dann meistens so, dass die Eltern das übernehmen müssen. Sollte man dem am Ende nachgeben, auch wenn man selbst nicht überzeugt ist, jetzt als Elternteil, was sagst du?
2: Also ich finde es spannend, ich habe genau das Gegenteil von dir erlebt. <lacht> also ich war zehn, als ich meinen ersten Hund bekommen habe. Und es war auch die Thematik. Ne? Ich wollte einen Hund, meine Schwester wollte einen Hund. Die Eltern haben dem zugestimmt. Und dann war natürlich die Erwartungshaltung. Die Kinder kümmern sich darum. Und du hast gerade gesagt und am Ende machen es dann doch die Eltern. Ähm, meine Schwester und ich haben das gemacht und wir waren hochgradig überfordert. Also ich erinnere mich heute daran, wie mir, als der Hund so ein Jahr alt war, das waren Münsterländer damals auch kein kleiner Hund. Ähm, ich konnte den nicht halten, Der hat nicht gehorcht, ne, der hat nicht auf mich gehört so ein 10-, zehn-, 11-jähriges Mädchen wird da schon ziemlich schnell hilflos und überfordert. Ne? Aber
0: heißt das dann, deine Eltern haben dann wirklich gesagt, so, ihr wolltet den Hund und ihr müsst euch drum kümmern und äh, ihr wart ja, da euch so ein genau, bisschen überlassen? Okay.
2: Ja. ja, und das, wir wollten es natürlich auch. Ne? Also ich finde auch, Kinder wollen das ja auch. Das ist ja ein wahrhaftiger Wunsch, der existiert. Aber die Frage ist ja auch einfach, wer kann es denn dann auch? Ne? Also wer? das muss ja alles Hand in Hand gehen. Also an vielen Stellen hätten meine Eltern definitiv mehr Verantwortung übernehmen sollen, um mir die Überforderung wegzunehmen. Das haben die aber gar nicht gesehen, weil ich habe es ja gar nicht gesagt. Also da sind ja ganz, ganz viele Aspekte, die dazu führen, ähm, die vorher vielleicht gar nicht besprochen werden. Ne? Und wir reden ja heute über die Thematik, da soll ein Hund einziehen und auch über das Thema, was wäre denn wichtig, was man vorher bespricht. Und auch festlegt, dass es nicht nur, wer tut was, wer geht mit dem Hund raus, sondern eben auch so die Thematik, was darf ich als Kind äußern? Wie muss ich mich verhalten, wenn was nicht funktioniert? Wer wird mir helfen, wenn ich es nicht kann? Was machen wir zusammen? Wofür trage ich wirklich als Kind die Verantwortung? Und wofür kann ich sie auch noch gar nicht tragen?
1: Definitiv. Wenn ich jetzt überlege, ich habe ja mit Carlos meinen ersten Hund und ich war auch schon teilweise sehr überfordert und ich war da knapp 30. Und als kind, wenn man dann zwei Kinder hat und mit noch einem größeren Hund, kann ich mir das definitiv, definitiv vorstellen. Was würdest du denn sagen, sind die wichtigsten Kriterien, wonach man entscheiden sollte, ob ein Hund ins Haus kommen sollte oder nicht?
2: Also das Wichtigste ist für mich tatsächlich Einigkeit darüber, dass alle verantwortlich sind. Mhm. Also dass definitiv nicht nur die Person, die unbedingt möchte, die Verantwortung trägt, sondern die Familie insgesamt, entweder ein Paar oder halt auch mit Kindern. Dass klar ist, wenn einer überfordert ist, der andere mit einspringt und hilft. Und zwar nicht aus einem ja, mit, einer, mit, einer, mit einem Ärger ne, oder genervt sein, sondern mit einer Klarheit und mit einer Verantwortung. Natürlich, wir haben uns zusammen dafür entschieden, also machen wir das auch zusammen.
1: Ja, und das ist für
2: ich, mich der oberste Punkt. Ne? Ohne den geht es für mich nicht.
1: Das hat euch ja wahrscheinlich auch
2: sehr viel äh, Verantwortung in jungen Jahren schon irgendwie mitgegeben, oder? Absolut. Ich meine, ich war sowieso eine sehr verantwortungsbewusste junge Frau, aber ähm, das Thema Hund hat mich dann nochmal super stark gefordert. Ne, aus heutiger Sicht hat mich das auch geprägt, sonst wäre ich nicht in der Arbeit, in der ich bin. Ähm, aber letztlich würde ich schon rückblickend sagen, in der Dimension war es nicht nötig. Ja, also das wäre durchaus auch anders gegangen.
1: Und ihr wart ja dann am Ende schon ziemlich überfordert. Habt ihr da irgendwelche Kompromisse gefunden mit euren Eltern?
2: Ähm, bei uns war das so, ich, also damals, meine Schwester war damals 14, ich war 10, meine Schwester ist mit meiner Mutter zur Welpenschule gegangen, so der Klassiker, ähm, und geübt haben die primär, da meine Eltern aber beide berufstätig waren, war es ganz klar, wir gehen morgens vor der Schule mit dem Hund, dann war der Hund drei, vier Stunden alleine dann sind wir nach der Schule wieder mit dem Hund gegangen und wir sind auch abends mit dem Hund gegangen. Also das Thema rausgehen, das war komplett bei den Kindern. Und alleine da, mit Flo hat es gerade schön gesagt, ne, so ein Hund, der kann schon mal Power haben oder kann auch mal herausfordernd sein. Hm. Stellt euch mal vor, wie das aussieht, wenn ein 10 oder ein 14-jähriges Kind mit einem Hund spazieren geht, der überhaupt nicht leinführig ist.
1: Definitiv allein schon die Körpersprache von Kindern im Gegensatz zu Klar. Erwachsenen, ne?
2: Absolut. Also ne? viele wissen heute noch nicht, was sie tun. Ja. So. Das war früher nicht besser. Kann also ich mir da, vorstellen. Da aber ich aber mir da gibt es
0: gibt's ja zum Beispiel auch Regelungen. Ne? Äh, also ich sag mal, auch Kinder müssen ja ein gewisses Alter erreicht haben, dass sie überhaupt mit dem Hund spazieren gehen dürfen, also rein rechtlich gesehen. Uh, weil yes. sonst gibt es ja auch schnell mal Probleme, uh, gerade bei diesen 40er, 40-, er 40er, 20 er Hunden, also die, die etwas größer und schwerer sind. Und das ja. macht ja durchaus auch Sinn. Auch das sollte man sich dann eben bei der Frage vorher uh, noch mal durch den Kopf gehen lassen, dass man da eventuell, wenn die Kinder noch zu jung sind, die nicht einfach vors Haus jagen kann mit dem Hund. Wie ist denn die Altersgrenze da? Ich weiß ich, gar keine Ahnung. Jetzt, weißt jetzt hast du, hast hast du das? Jetzt hast ungefähr du mich, also so? Also ich, ich meine 13? So, ich, also ich meine
2: 14. 14? Ich hatte 14 Jahre im ja. Kopf, um, aber tatsächlich äh, kann es mittlerweile auch drunter sein. Ähm,
0: ja, da lasse ich mich äh, jetzt auch nicht festnageln. Also äh, nur ungefähr so eine Tendenz hat, ja. Ja, Also 13, 14, so ja. um den Dreh. Ich glaube, dann, dann darf man. Äh, und natürlich gibt es da noch mal Abstufungen. Also äh, bei Listenhunden zum Beispiel, da darfst du es definitiv nicht. Also da muss ja sowieso noch mal so einen speziellen ja. Schein für machen. Aber generell sollte man als Eltern das wissen, ne? dass man da, und das finde ich auch ganz ehrlich, je nachdem, was du da für einen Hund hast, äh, auch sonst auch gefährlich. Das kann ja ganz schnell mal gefährlich ja. werden, ne? wenn dir dann die Leine aus der Hand fliegt oder ähm, die komplette Verantwortung dann bei dem Kind liegt.
2: Ich habe jetzt mal rasch gegoogelt, es sind elf Jahre. Elf sogar. Ach, dann ist das, glaube ich, nochmal echt nach, äh, nach unten gelegt worden. Ja, bei Listenhunden sind es 16, ja. aber bei normalen Hunden sind es elf Jahre. Und ich meine, ich war damals zehn. Ich weiß, wie ich mit elf war. Mhm. War nicht bereit, zum Hund zu führen.
1: Nee, also, 11 finde ich find auch echt früh. Ja, so. Wenn ich mir vorstelle, mit elf, also keine Chance. Ich wäre ja. total überfordert gewesen, hundertprozentig.
2: Und Deswegen, ich weiß nicht, wie es für euch ist, aber ich sehe ganz oft auch wirklich kleine Kinder mit Hunden draußen. Die sehen eher so aus wie acht, deutlich ne? mhm. <lacht> noch unter elf, ähm, die den Hund dann entweder hinter sich herschleifen oder vom Hund selbst hinterhergeschliffen werden die können das nicht, die haben dafür gar nicht die Kompetenz.
1: Ne, absolut nicht. Vor allem, ja, wenn der wirklich mal zieht. Ne?
2: Ja, und es ist total frustrierend für beide, finde ich. Deswegen, auch wenn Eltern diese Idee haben, ne, unser Kind wird dadurch verantwortlich und übernimmt Verantwortung. Ja, aber auch die Grenzen beachten, dass das nicht zu 100% Prozent gehen kann und dass dann auch die Eltern da eine, eine führende Rolle drin tragen müssen. Ja
1: definitiv, man muss es gemeinsam in der Familie machen, damit das Kind am Ende nicht eine schlechte Erfahrung macht. Ne?
0: Ich glaube auch die Kombination, wenn wenn die Kinder sagen, hey, wir wollen einen Hund und die Eltern sagen, ja, könnt ihr haben von mir aus, aber wir haben damit nichts zu tun, das zieht einfach nicht. Das heißt, du musst als Elternteil dann auch sagen, alles klar, wir haben da auch ein bisschen Lust drauf und ja. vor allen Dingen, wir übernehmen das und wir coachen die Kinder. Was ich aber sagen muss, und das hört sich ja auch bei der Barbara so an, dass es für mich als Kind eine mega gute Erfahrung war, mit Hunden groß zu werden. Ich glaube, das hat einen richtigen Mehrwert, und das will ich auch nicht
2: missen. Also ich glaube, es macht auch ganz viel mit der Sozialkompetenz von Kindern. Also ich erinnere mich, früher hatten meine, ich glaube, irgendwelche Tanten hatten so einen Hof, da lief immer ein Schäferhund rum, ich habe mit dem Schäferhund aus der Schüssel gegessen. Aus heutiger Sicht würde ich sowas sagen wie, oh mein Gott, ne? man muss aufpassen. Früher Aber ging damals das, war das ne, Früher ging das, genau. Da habe ich mich dann einfach früher. an die Schüssel getraut, ne, dem Hund da ein bisschen was weggenommen. Das war alles völlig okay. Ähm, das heißt, ich habe nie Angst vor Tieren gehabt. Ne, ich hatte eher einen Zugang zu Tieren. Und ich finde das total wertvoll für Kinder, genau diesen Zugang dann auch zu erlernen und zu erfahren ne, und darauf zu reagieren. Was macht ein Tier, wenn ich, wenn ich, mich, dahin, wenn ich mich dahin bewege, wenn ich auf den zugehe wie ist Kontaktaufnahme? Das sind so tolle Sachen, die würde ich tatsächlich jedem Kind schenken wollen. Nicht jeder mag es natürlich. Ne? Also nicht jeder mag Hunde, sagen wir es so. Aber das, was schon wichtig wäre für mich, wenn Eltern sich entscheiden, und wir reden jetzt wirklich gerade von einem Fall, da sind kleinere Kinder. Mhm. ne? Also jetzt nicht von Jugendlichen, Erwachsenen, sondern meinetwegen habe ich wirklich eine Familie, da ist ein Kind, das drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre alt. Dass ich vor allem als Elternteil mich auch damit beschäftige, wie kommuniziere ich mit dem Hund? Wie ja. kommuniziert der Hund zurück? Wie deute ich die Körpersprache? Dass ich meinen Kindern das beibringe... Ja.
0: Ich denke auch, die Verantwortung äh, zu übergeben oder Teile, finde ich super. Also ist ja auch wirklich eine tolle Sache, was Kinder da lernen können. Aber die endgültige Verantwortung muss bei den Eltern liegen und das muss denen auch klar sein. Das heißt, äh, dass die diese Parts übernehmen und dann schauen können, was kann das Kind denn schon mit sechs, sieben, acht Jahren vielleicht übernehmen. Genau. Ja, Vielleicht mal das Futter in den Napf packen oder äh, man geht mitspazieren und äh, gibt so kleine äh, Bereiche ab oder trainieren. Können ja auch schon jüngere Kinder teilweise, stellen die sich ja. richtig geschickt an und können ganz schnell auch die Körpersprache so ein bisschen erlernen, das geht dann schon. Aber die Tatsache, einfach zu sagen, ja, hier ist der Hund und macht mal, das führt oft zu Problemen. Das kann gefährlich werden. Und am Ende ist es dann auch, glaube ich, häufig so, dass der Hund dann abgegeben wird. Und das ist natürlich ja. äh, der Worst Case, den wir alle nicht wollen.
2: Ja, und es ist für mich auch so der, der Grundsatz, die Frage, warum will ich den Hund ja überhaupt haben? Ja, also wenn ich jetzt ein Kind habe, das dachte ich, hätte gern Hund, dann ist das für mich noch kein Grund genug, um zu sagen, okay, dann kriegst du auch einen. Definitiv. Sondern ich würde schon wissen wollen, was, was wollen wir denn mit diesem Hund machen? Was ist unsere Erwartungshaltung an dieses Tier?
1: Ja, und können wir denen überhaupt gerecht werden am Ende des Tages? Das ne? ist ja auch noch wichtig.
2: Richtig. Also einerseits können wir dem, was der Hund braucht, gerecht werden. Aber andererseits auch, und da geht es mir ganz viel um das Thema innere Haltung, mit dem ich ja ganz oft arbeite, soll der Hund irgendeine Lücke füllen, die ich gerade habe in meinem Leben? Ja. Also Nummer ich hole den Hund als Beschäftigung für meine Kinder. Mhm. ja auch ganz, ganz oft äh, tatsächlich eine, äh, die Intention dahinter. Und dann muss ich mich auch fragen, okay, was mache ich denn, wenn der Hund diese Aufgabe nicht übernimmt? Ja. Was mache ich, wenn der Hund keine Lust hat, mit den Kindern zu spielen? Wenn das eher zu Frust führt. Ne? Kinder sind dann gefrustet, weil der Hund nicht mit denen spielen will. Was mache ich dann?
0: Ich finde auch immer ganz wichtig, dass man sich vorab informiert. Also wenn ich jetzt nicht Hunde erfahren bin, äh, sich dann schon mal, bevor die Entscheidung gefallen ist, an einen Profi wenden, äh, in die Hundeschule gehen, Hundetrainer fragen. Das passiert ja meistens nicht. Ne, Meistens äh, ist dann ja schon äh, alles geklärt und geregelt und dann kommen die Probleme. Äh, es gibt wenige, die machen das und das finde ich immer super. Die sind dann bestens vorbereitet und haben genau diese Fragen, die du auch gerade genannt hast, Barbara, dann schon beantwortet und gehen dann richtig positiv und freudig in dieses Abenteuer Hund.
2: Deswegen. Ich hatte mal eine ähm, Teilnehmerin in meinem Workshop, die schrieb mich an, sagte, ja, ich würde gerne in deinem Workshop teilnehmen zum Thema innere Haltung, aber ich habe noch keinen Hund. Der kommt erst in ein paar Wochen. Darf ich trotzdem teilnehmen? Ich sage, so, so gerne, unbedingt komm mit rein, weil du hast dann alles, was du brauchst. Ja. Du bist mit dir im Rein, du weißt, was du von deinem Hund erwartest, du weißt, wie du mit ihm umgehen möchtest. Du lernst was über deine Körpersprache, wie du die einsetzt. Du hast, du bist quasi gewappnet. Ich sage, wenn ich es mir wünschen könnte, wäre das mein Lieblingsweg, hm. dass das alle machen, bevor sie sich den Hund holen.
1: Ja, ich meine, heutzutage wissen die meisten noch nicht mal, welche Rasse sie sich da wirklich angeschafft haben was die Rasse auch für Eigenarten und Eigenschaften weißt hat. Oder Optik, aber, ne? ja, meistens Optik oder süß Voll süß. Oder, ja, ja. süß. Und können denen dann gar nicht gerecht werden, weil sie sich auf einmal einen Hund holen, der wirklich vier Stunden Auslauf braucht und richtig mal rennen muss, Nasenarbeit machen muss, etc. Ja. Aber ja, das ist ein Thema, da kann man wieder stundenlang drüber reden, glaube ich.
2: Ja, und das, was äh, André, was du gesagt hast, fast jede Hundeschule bietet an, sich vor dem Hundekauf äh, beraten zu lassen.
0: Macht ja auch die Arbeit für uns leichter, muss man ja auch sagen.
2: Deswegen. Und das wird aber so selten in Anspruch genommen, das ist ja irgendwie so in der Reihenfolge, in den Köpfen der Menschen ist die Reihenfolge Hund kaufen. Dann Probleme Hundes kriegen Hunde, und dann zur Hundeschule genau. rennen. Und die die müssen es genau. wieder gerade wiegen. Ja. Und schöner wäre, ne, ich überlege es mir vorher, ich lasse mich von einem Experten beraten, ich hole mir eben eine Rasse, die auch zu mir passt. ja, Die mir vielleicht nicht auf dem Bild als schönster Hund der Welt gefällt, aber die einfach zu meinen Bedürfnissen passt. Auch das wäre ja so wertvoll, mhm statt dann später festzustellen, ich werde dem Hund nicht gerecht. Ja. Na, und ich weiß nicht, wie, das, wie ihr das seht. So der Zwiespalt zwischen holt sich eine Familie, einen Hund von der Zucht oder aus dem Tierschutz. Macht das für
0: euch noch einen Unterschied? Also für mich macht das durchaus einen Unterschied. Ich bin absoluter Tierschutzfan und habe ja selber auch den Kuba aus dem Tierschutz. Aber ich bin auch Profi-Hundetrainer und erlebe es mhm. sehr, sehr häufig, dass die Leute einfach sagen, hey, wir wollen was Gutes tun, was ich super finde. Ja. bekommen dann aber einen Hund, mit dem sie maßlos überfordert sind und wo der Hund am Ende auch drunter leidet. Das habe ich einfach schon zu häufig gesehen. Und deswegen sage ich, ja, auf jeden Fall, wenn du Hunde erfahren bist und die bringen ja oft auch ein Päckchen mit, du kannst auch Glück haben, natürlich, aber das sollte man sich dann noch mal besser überlegen oder noch mal wichtiger, das im Vorfeld mit dem Hundetrainer abzusprechen, dann super gerne einen Hund aus dem Tierschutz, ganz klar. Ja, Aber ja. wenn nicht, und da bin ich das ist mir auch egal, wenn da andere Leute sagen, hier, was, was redest du denn da? Wenn nicht, ist meine Erfahrung, dass es dann Sinn macht, auch zu einem guten Züchter, und das muss jetzt keiner mit sonst wie was für Papieren sein, mhm. sondern wo der Hund einfach liebevoll vorbereitet wurde und wo der Raum für Fehler und auch die Aufgabe an sich ja, zu der Familie passt. Weil ansonsten hat der Hund am Ende auch nichts davon.
2: Ja. Und das ist für mich dann halt ne, auch noch das Kriterium, wenn man sich für einen Hund entscheidet und in der Familie diskutiert, dass halt nicht dieses... Ähm, wir wollen dem Hund helfen, ne? wir wollen dem Hund retten. Das sollte nicht die oberste Intention sein, Richtig. warum ich mir das holen? Ja. Und auch das muss dann diskutiert werden, weil gerade so, ich meine, wir wissen das alle, ne? die Welt von TikTok, Social Media und was auch immer es für Portale gibt, mhm. wo Kinder rumhängen, die ich jetzt nicht kenne, ähm, Videos über Hunde in. Auffangstation, traurige Videos. Wir wissen alle, wie schön Hunde sind, wenn die lieb gucken ne? und man will die retten. Das ist kein Grund, einen Hund zu kaufen.
1: Ja, vor allem auch, wenn ich jetzt überlege, wenn ich überlege, mein Neffe, wir teilweise manchmal mit Carlos so umgeht oder einfach mal im Finger im Auge, Auge stecken. Und ich meine, das ja. ist ein Hund dann aus dem
0: Tierschutz, der vielleicht auch irgendwas erlebt hat mit Fingern ja. im Gesicht oder, oder, oder. Wobei, ganz kurz, das kann dir natürlich auch mit einem Hund von einem Züchter ja, ja. passieren. Also ja. ich will jetzt nicht die Tierschutzhunde hier äh, schlecht nein, machen. Darum geht es überhaupt nicht. nicht. Es gibt so tolle Tierschutzhunde. Aber man ja. muss es einfach bedenken, weil die eben oft äh, Baustellen mitbringen. Ist einfach ja. so. Definitiv.
2: Ich hatte ja selbst auch einen Tierschutzhund. Also ich hatte vorher immer Hunde aus der Zucht. Mein aktueller ist auch aus Spanien. Und selbst für mich als erfahrene Hundetrainerin und Hundebesitzerin war das eine Herausforderung. Und wenn ich darauf nicht eingestellt bin, sondern nur sage, ne, da kommt jetzt ein Hund und äh, der freut sich und ist mir ewig dankbar, dass er jetzt ein Zuhause bei mir hat. Nicht unbedingt. <lacht> das äh, kann auch ganz anders aussehen am Anfang. Und auch bei der Zucht, was du so schön sagst, sich über die Rasse informieren, sich informieren, was braucht dieser Hund, sich informieren, was kann der denn schon, ne? was bringt der denn schon mit, mit welchem Stand hole ich ihn ab. All das sind ja Themen, die sollte ich mir vorher schon bewusst machen, anstatt einfach blind hinzufahren und dann zu gucken, ja, jetzt packe ich das Geschenk aus und guck mal, was drin
0: ist. Fragen über Fragen an dieser Stelle sind wieder eure Fragen dran. Heute zum Thema Hund in der Familie, ja oder nein? Vor allem, wenn nicht alle überzeugt sind. Flo hat sich alles angeschaut, was zu dem Thema mit dem Hashtag Welpentrainer in den sozialen Netzwerken so gepostet wurde. Und du bist auch fündig geworden.
1: Ja, die erste Frage kommt von Martin. Er hat sich mit dem Hashtag Welpentrainer gemeldet. Und folgende Frage. Ich bin beruflich viel unterwegs. Meine Kinder wollen unbedingt einen Hund. Die meiste Arbeit müsste also meine Frau übernehmen. Sollen wir dem Wunsch der Kinder nachgeben? <lacht> ja, hör mal, Martin, du machst es ja aber einfach hier ja. gerade. Ne? Sollen so, wir entscheiden jetzt so. für dich?
0: Uh, okay. Um Nein, also da ist ja wieder das Thema. Klar, ich kann das verstehen. Ich bin auch viel unterwegs. Und da muss man einfach auch mal sagen, dass die Frau dann häufig vielleicht viele, oder andersrum ist ja heutzutage auch möglich, viel übernimmt. Und die Bereitschaft, die muss da sein. Deswegen wäre es jetzt viel interessanter, was seine Frau hier sagen würde. Ja. Wenn ihr das bewusst ist und wenn sie da Bock drauf hat, dann würde ich sagen, ja. Aber was übrigens auch meine Feststellung ist, muss ich mal ganz kurz sagen. Das sind oft so die Väter, die dann so, oder die Männer, die dann so emotional ein bisschen weiter weg sind. Ne? Ja, und so, ja, ja. ah nee, nee, habe ich gar keinen Bock drauf und so. Und hier, letztes Kind hat Fell. ne Und man kennt das ja. Und dann ist der, dann ist der Hund da und was passiert? Die sind die schlimmsten Männer. Ja? Die sind ja. die allerschlimmsten und dann hängen die mit dem auf der Couch und äh, wollen den nicht mehr missen ja. und sind dann halt auch noch diejenigen, die dann gerne spazieren gehen. Also das, das wandelt sich auch oft noch. Ja?
1: Definitiv. Ich meine, jeder weiß ja, wie es mit dem Hund ist und wie ein Hund ans Herz wachsen kann. Deshalb ist es super verständlich. Man ja. kann nicht emotional davon wegbleiben. <lacht>
0: nee, das haben Hunde oh,
2: richtig hab auch, gut drauf. Ich habe doch eine schöne Anekdote für euch. Als ich mal auf einer Veranstaltung war, ich hatte meinen Hund mit, fragte mich eine Frau, mein Freund saß neben mir, war das eigentlich viel Arbeit mit der Hundeerziehung? Und mein Partner sagt, nee. <lacht> <lacht> ja, und war gar kein Thema. <lacht> genau. Und, und ich sage, ja, war es. Er hat es halt nur nicht mitbekommen. Ja. Also die Frau muss definitiv sagen, dass sie es will. Ansonsten geht es
1: nicht. Ja, und wie gesagt, vor allem bewusst darüber sein, dass wirklich viel Arbeit ist. Vor allem am Anfang, wenn man jetzt wirklich in Welten sich holt, dann ist es auch nachts rausgehen, aufstehen. So wie mit Kindern, ja. die auch, auch nachts einmal wecken öfter. So ist es mit dem Mund nicht anders. Ne? Dann kommt die zweite Frage von der Celine. Mein Freund wollte schon immer einen Hund. Jetzt haben wir eine eigene Wohnung und der Zeitpunkt wäre günstig. Ich kann mich aber mit dem Gedanken nicht so recht anfreunden, Allein der ganze Dreck, was meint ihr? Bin ich da vielleicht zu penibel? Also Hunde und Dreck <lacht> gehören zusammen. Ist
0: häufig, häufig so, ne? dass man sich das vorstellt, wenn man da besonders reinlich ist und vielleicht mal irgendwie bei Freunden war, die einen Hund haben und überall die Hundehaare äh, sind, das, da muss man sich schon drüber im Klaren sein. Ja. Ne? Jetzt gibt es natürlich äh, zum Beispiel Rassen, die weniger haaren, mhm. ne? denen man das so nachsagt, ähm, da kann man drüber sprechen. Hatte ich auch schon häufig. Also ich habe auch schon Leute, die bei mir anrufen und sagen hier, äh, Hund finden wir total klasse, aber der darf möglichst keinen Dreck machen. Also, äh, das wird immer passieren. Ja. Ne? Du gehst raus, der Hund schleppt den Dreck mit rein, äh, Haare kann man so ein bisschen beeinflussen, was die Rasse angeht, ähm, aber da denke ich, äh, vielleicht mal bei Freunden zum Beispiel fragen, Ne? Wenn man irgendwo einen Hund hat, macht man mal eine Urlaubsbetreuung, ja, dass du so mal einen Hund für eine, für eine Woche oder zwei hast, wenn der gut erzogen ist, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, was bedeutet das eigentlich, ne? wie läuft so ein, so ein Tag ab mit Hund, um da schon mal Erfahrungen zu sammeln, ich bin der Meinung, da sollte Celine dann auch ein klares Ja für finden, weil ich auch schon öfter erlebt habe, dass mit dem Thema Hund auch Beziehungen zerbrechen können. Ja. Ne? Weil du hast es eben auch gesagt, Flo, wenn der Hund einmal da ist, Emotionen sind da drin und den will man auf gar keinen Fall wieder abgeben. Und wenn dann da ständig Streit drüber ist, dann kann das die Beziehung auch ja. ganz schön beeinflussen.
1: Definitiv.
2: Ja, und ich würde auch nochmal definieren, was ist Dreck eigentlich? ne? Also was meinen die damit? Es ist tatsächlich nur Haare und was der Hund reinträgt, ist es Sabber als Beispiel auch. Ne? Also ich habe ganz viele äh, ehemalige Nicht-Hunde-Besitzer, die sich immer geekelt haben vor Hunden, die sabbern und die heute einen Labrador haben, wo der Sabber einmal runterläuft. Das ist heute völlig in Ordnung, ne? weil man liebt den Hund ja heute. Also auch da ein bisschen damit auseinandersetzen, was geht und was geht gar
1: nicht. Ja, es, wie gesagt, es gehört auf jeden Fall dazu, lässt sich nicht vermeiden und wie andere gesagt hatten, da muss man ein klares Ja finden. Was anderes gibt es nicht. Ja. Nur weil es jetzt günstig
0: ist. Naja. Ja, nur die eigene Wohnung ist es eben nicht. Ja. <lacht> ja, also da, da muss schon ein bisschen mehr. Da haben. muss mehr dazugehören, ja. Okay, dann kommen wir zur letzten
1: Frage. Die Kim hat geschrieben: Wir haben schon einen Hund, unseren Jack Russell Eddie. Ich hätte gerne noch einen zweiten und vielleicht etwas größer. Mein Mann meint, dass es das sei zu viel Arbeit und will lieber keinen weiteren Hund, obwohl er unseren Eddie über alles liebt. Wie kann ich ihn überzeugen, ob ein oder zwei Hunde, das kann doch nicht viel
0: mehr Arbeit sein, oder? Oh, oh. <lacht> also, man, man, ich habe ja beides erlebt. Ne? Ich hatte ja viele, viele Jahre zwei Hunde, jetzt habe ich einen Hund und das auch nicht ohne Grund. Ich muss sagen, mit zwei Hunden, das war toll, das hat auch Vorteile, das muss man auch ganz deutlich hier sagen. Ich sag mal, das Füttern ob du jetzt einen Napf voll machst oder zwei, ja. finde ich, ist jetzt nicht extrem viel mehr Arbeit. Spazieren gehen gehst du ja auch nicht doppelt, ne, sondern äh, ganz im mein Gegenteil. Die Hunde beschäftigen ich. sich sogar unterwegs vielleicht noch mal miteinander, äh, Erziehung, das geht natürlich nochmal von vorne los, aber der Eddie ist ja vielleicht schon äh, hier erzogen. Aber klar, fangen wir mal an mit Urlaub. Ja? Also einen Hund zu vermitteln im Urlaub, mm. irgendwo an Freunde, Bekannte, ist eine Sache. Zwei Hunde wird dann schon wieder schwieriger. Auto, brauche ich jetzt ein größeres Auto, gerade wenn es ein größerer Hund sein sollte. Solche Fragen würde ich mir da erstellen und ähm, das muss am Ende jeder äh, für sich entscheiden. Aber da muss man nochmal klar definieren, was ist denn jetzt hier genau die Arbeit? Also was meint ihr Mann? Ne? Was die Argumente sind, um das nicht zu machen. Ja, wenn er vielleicht grundsätzlich auch Bock auf einen zweiten Hund hätte, dann wären das so ein bisschen die Argumente, dass man sagt, okay, in vielen Bereichen ist es nicht die doppelte Arbeit. Ja. Ja, aber klar, Dreck, Haare äh, und all die Geschichten kann man nicht von der Hand weisen. Ne? Also ist schon auch ein bisschen mehr. Definitiv.
2: Ich würde auch tatsächlich den Aspekt reinnehmen, es läuft ja nicht immer glatt. Also Du wirst bestimmt auch Kunden haben, die zwei Hunde haben und äh, da läuft es nicht so glatt und die müssen mit den Hunden tatsächlich gelegentlich auch mal einzeln spazieren. Also da kann durchaus mal mehr Zeitaufwand dazukommen. Ähm, und auch die Thematik, was denn, wenn die beiden sich nicht so gut verstehen. Ja, das ja. heißt auch, kann am Anfang die Phase durchaus ganz schön anstrengend sein. Ne? Also kann man auch als Arbeit empfinden. Die Frage ist tatsächlich, was meinen die? Ne? Mhm. Was ist die
0: ja, genau. Also das ist schon Arbeit, was, was ich auch oft kenne, ist, sich einen zweiten, einen zweiten Hund zu holen, um das Problem von dem ersten zu lösen. Äh, das äh, sage ich mal, an der Stelle hier ganz klar für alle, die hier zuhören, das ist keine gute Idee. Das geht in der Regel nicht auf. Meistens übernimmt dann der neue Hund die Probleme von dem alten und dann kommen noch weitere dazu. Also das sollte man nicht tun. Aber ansonsten sind auch zwei Hunde wirklich eine tolle Sache und ich habe das jahrelang absolut genossen. Und wenn das dann alles eingestellt ist, dann ist das sicherlich auch meiner Meinung nach überschaubar äh, mit den Arbeiten, weil ich die einzelnen Arbeiten sowieso ausführe. Ähm, ja. Aber man muss drüber reden. Und es wäre schon wichtig, glaube ich, dass Kimsmann dann am Ende auch sagt, Mensch, jetzt hast du mich überzeugt. Komm, wir gehen mal gucken.
2: Ja, ich auch so. <lacht>
1: Wenn euch auch eine Frage rund ums Thema Hund beschäftigt, dann seid ihr hier genau richtig. Postet bei Facebook, Insta und Co. mit dem Hashtag Weltentrainer, wie es ja auch Martin, Celine und Kim gemacht haben. Dann habt ihr die Chance, vielleicht schon beim nächsten Thema hier mit dabei zu sein.
0: Endlich steht der Frühling in den Startlöchern, meine Lieblingsjahreszeit. Allerdings heißt das auch, dass die ersten Zecken bereits unterwegs sind. Flo, haben deine Hunde schon welche gehabt?
1: Bisher zum Glück
0: noch nicht. Aber ja. ich bin gespannt, wenn ich die ersten rausziehen muss. Ich hatte schon zwei. Ja. Also nicht ich, sondern Kuba. Aber Zecken können bei einem Stich gefährliche Krankheitserreger auf Hunde übertragen. Das wissen, glaube ich, die meisten. Daher ist entsprechender Schutz sehr, sehr wichtig. Das Seresto-Halsband wehrt und tötet Zecken effektiv ab. Und zwar in der Regel schon, bevor es überhaupt zu einem Stich kommt. Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de die fünf wichtigsten Fragen, die ihr euch stellen müsst, wenn es darum geht, ob ein Hund in die Familie passt oder nicht. Diese Fragen helfen bei der Entscheidung und ich fange mal mit der ersten Frage gleich an. Haben wir genug Zeit für einen Hund? Ganz, ganz wichtig. Da muss man drüber nachdenken, gerade wenn man berufstätig ist. Wie kann ich das abdecken? Je nach Rasse kann ein Hund schon ein bis drei Stunden täglich in Anspruch nehmen. Gassi-Runden, Fellpflege, Füttern, Training. Denkt auch an zusätzliche Hausarbeit durch Schlamm. Foten oder Fellwechsel, das sollte man vorher wissen.
2: Sehe ich absolut genauso, super zusammengefasst.
1: Dann kommen wir zur zweiten Frage, was kostet ein Hund? Anschaffungskosten sind das eine, aber damit ist ja nicht alles getan. Lein, Geschirr, Spielzeug, Transportbox, äh Körbchen, Hundesteuer, Futter, Versicherung, Tierarztkosten, die ja enorm gestiegen sind, ist alles nicht ohne und das sollte man sich definitiv überlegen, weil ich auch öfter die Frage so auf Social Media bekomme, wie viel gibst du eigentlich für Carlos im Monat aus und dann sage ich immer, wenn ihr wirklich schon jetzt überlegt, kann ich mir einen Hund leisten, dann lasst es lieber, weil es wird teurer, als ihr euch vorstellen könnt, vor allem wenn ihr zum Tierarzt müsst. Genau, hier ist das Thema
0: Versicherung. Da haben wir ja. auch schon mal drüber gesprochen. Gerade noch mal viel akuter geworden ja. aufgrund der Erhöhung. Und die, die die Frage muss man sich stellen. Ich weiß nicht, wie du das erlebst, Barbara, aber aktuell haben wir ja eine Situation in Deutschland, wo die Tierheime absolut überfüllt sind und es eigentlich gar nicht mehr möglich ist, einen Hund einfach abzugeben. Das sollte man sowieso nicht tun. Ja, Aber klar, wenn es aus finanzieller Sicht dann irgendwann zu so einem Worst Case kommt, das muss man sich ganz klar vorher überlegen. Die Anschaffungspreise, sind während Corona ja auch explodiert. Ja. Absoluter Wahnsinn, was ja, teilweise da äh, die die Züchter verlangt haben ne, für so einen Hund. Und ähm, jetzt haben wir genau die Situation. Also genau schauen, ich würde mich auch über eine Versicherung informieren, ja? ja. Also einfach zu schauen, ich bin abgesichert, mir kann nichts passieren. Weil wenn mal so eine OP kommt, dann bist du schnell mal bei ein paar tausend Euro. Mhm. Wenn du die nicht hast, ja, was machst du denn dann? Ja, du kannst ja nicht einfach sagen, machen wir nicht. Äh, oder wir schläfern den jetzt hier ein oder sowas. Ne? Also das sind schon sehr, sehr wichtige Fragen, oder, Barbara?
2: Absolut. Und es geht auch über die Liebe hinweg. Also realistisch bleiben, durchkalkulieren. Und wenn es passt, passt. Und wenn nicht, dann ist das schade. Vielleicht dann später mal.
1: Wollte ich gerade sagen, weil am Ende hat man halt noch für ein anderes Lebewesen die Verantwortung. Und ja. ich hatte eine, eine Bekannte, die hat auch eine französische Bulldogge, die dann einen Bandscheibenvorfall hatte. 5.000 Euro P-Kosten konnte, sich das nicht leisten, hat einen Spendenaufruf gemacht. Und das, da muss man sich vorher drüber im Klaren sein. Oder halt, wie gesagt, eine Versicherung machen. sind aber auch wieder monatliche Kosten. Der Absolut, Zeit. Ja. Wirklich durchkalkulieren und wenn das
0: wirklich knapp ist, das Geld, dann lieber zum anderen Zeitpunkt. Wir kommen zur nächsten Frage und die lautet, wer will eigentlich den Hund? Klar, Kinder wollen Hunde, aber ihr auch? Auch die Eltern müssen sich natürlich am Ende mit viel Herzblut um das neue Familienmitglied kümmern und die haben ja am Ende auch die Verantwortung, gerade bei kleineren Kindern, wir haben schon bereits drüber gesprochen, also ganz wichtig, ähm, im besten Fall ist sich die Familie einig und im besten Fall äh, übernehmen die Kinder Verantwortung, ja, aber die die letztliche Verantwortung, die bleibt bei den Eltern.
2: Genau so sehe ich es auch.
0: Dann kommen wir zur vierten Frage. Welche Vorteile hat ein
1: Hund für euer Leben? Hunde stärken die Empathie und das Selbstbewusstsein bei Kindern. Hunde fördern die Gesundheit, weil ihr viel draußen seid. Und es entstehen viele schöne Freundschaften und Kontakte.
0: Und wir kommen zur letzten Frage. Passt ein Hund in unser Leben? Denkt dran, euren Hund solltet ihr nicht lange alleine lassen. Man sagt so vier bis sechs Stunden, wenn der Hund ausreichend geistig und körperlich ausgelastet ist. Urlaube macht ihr in Zukunft mit Hund am besten, hier wie ich immer schön mit dem Wohnwagen unterwegs oder äh, vielleicht anders als bisher, das heißt ihr müsst euch da um eine Urlaubsbetreuung kümmern und lassen sich eure Hobbys mit einem Hund vereinbaren, auch eine wichtige Frage. Wie kann man sich einig werden, wenn Teile der Familie einen Hund wollen, der andere Teil aber vielleicht nicht? Darum geht es jetzt und bei uns ist immer noch Coach und Hundetrainerin Barbara Novak. Ja, was macht man dann? Gibt es Möglichkeiten, auf einen Nenner zu kommen? Barbara, wie macht man das am besten? Gibt es da Strategien wie so eine Pro- und Kontraliste?
2: Wie kann man sich da einig werden? Also wenn es dafür diese super Lösung gäbe, die für alle gleich gilt, wäre das traumhaft. Ich glaube, so einfach ist das nicht. Die Frage ist ja auch immer, wie gestärkt bin ich, das alleine zu schaffen. Ja, nur mal angenommen, die Frau will einen Hund, der Mann will keinen. Und die Frau traut sich das alles selbst zu. Ne, dass die sagt, ich habe die Zeit dafür, ich habe die Ressourcen, ich will das unbedingt, ich habe da Lust drauf und ich kriege das allein hin. Dann würde ich sogar tatsächlich sagen, dann geht das auch. Wenn ich aber einen Menschen habe, der sich das nicht alles alleine zutraut und Hilfe braucht, dann komme ich ja um den Kompromiss nicht herum. Und dann müsste ich mich dann zusammensetzen und überlegen, bei welchen Sachen brauche ich denn deine Unterstützung. Ne? Zum Beispiel wäre es ein Kompromiss, dass, du, dass wir abends den Spaziergang zusammen machen. Dass wir einmal am Tag das Ganze zusammen machen. Dann wäre es ja schon mal ein Kompromiss, wo ich auch die Hilfe bekomme, die ich mir da vielleicht verspreche. Oder wäre es ein Kompromiss, wenn wir sagen, einmal die Woche übernimmst du die Pflege des Hundes oder du fütterst den, also du übernimmst die ganzen Aufgaben. Also ich glaube, man kann da ganz viel regeln und sich äh, vereinbaren, dass es irgendwann passt. Dafür muss nicht 100 Prozent bei beiden Commitments sein. Aber es muss definitiv klar sein, dass einer die Verantwortung so trägt, dass es im Zweifel auch immer geht. Ne?
0: Ja. Sollte man
2: das schriftlich festhalten?
0: Ja. <lacht> Frage ich jetzt einfach mal, weil wer weiß hinterher so, ah, das haben wir ganz anders besprochen, also, das kann man irgendwie zum Notar gehen und das
2: klären. Ja. Aus, aus Coaching-Sicht bin ich großer Fan davon, Dinge aufzuschreiben. Definitiv. Weil dann habe ich danach keine Streitereien. Ne? So Im Sinne von, habe ich nie gesagt, hast du doch. ne? So. Aber rein in der im Alltag, in der Thematik, wie machen das Menschen ganz normal, wird keiner einen Vertrag aufsetzen, so dass es unser Vertrag über die Hundebesitzschaft in diesem Haus, das wird ja keiner machen. Ja, wahrscheinlich nicht, hast recht. Ja, aber Aspekte zu finden, pro- kontra-Liste zu machen, ne? sich zu überlegen, was kann ich, was kann ich mir teilen, was muss ich selbst machen, was ist definitiv meine eigene Verantwortung, das macht schon Sinn. Ja. Nimmt es realistischer.
0: Oft ist ja auch äh, die Rasse dann Thema, oder beziehungsweise weniger die Rasse, sondern eher die Frage, großer Hund, kleiner Hund. Und mhm. dann ist ja oft der Kompromiss, ja, vielleicht eine kleinere Rasse zu nehmen, was hältst du denn davon?
2: Kommt auf die Rasse an. <lacht> <lacht> sagen, wir mal, sagen wir mal ein Dackel. <lacht> ähm, oder die Mini-Australians, die jetzt äh, so die letzten Jahre im Hype waren. Ein kleiner Hund bedeutet ja nicht weniger Aufwand. Ganz im Gegenteil. Ähm, da ist es einfach tatsächlich die Frage, was erwarte ich wiederum von dem Hund? Was will ich mit dem machen? Wenn jetzt einer sagt, der will mit dem Hund Sport machen und joggen gehen, ja, dann braucht der Hund auch eine gewisse Größe, damit er das mitmachen kann. Wenn ich mir dann so einen kleinen Hund kaufe, der das nicht aushält, dann tue ich dem Hund damit auch keinen Gefallen. Ne? Also da ist wieder die Frage, was wollen wir mit dem Hund eigentlich erreichen? Und kann das eine kleine Rasse leisten oder braucht es dafür einfach 25 Kilo? Und rein vom Mindset her, ich habe ja jetzt gerade einen kleinen Hund, der gerade mal 8,5 Kilo wiegt. Ich hatte vorher immer große Hunde und habe immer gesagt, äh, alles was kleiner ist als 20 Kilo ist kein Hund. Das ist ein Hamster von der habe ich immer gesagt. Äh, heute laufe ich mit diesem kleinen Hund rum und sage ganz klar, dieser kleine Hund braucht genauso viel Führung wie jeder Große. Und nur weil der klein ist, und Flo, das weißt du genauso gut wie ich, okay. es ist es nicht der weniger kann, sich weniger traut, uns weniger auf der Nase rumtanzt. Die sind manchmal sogar
1: noch mutiger der als jeder große Hund. Ja, aber trotzdem <lacht> ja. hat er auch
0: Vorteile, das muss man auch ganz
1: ja. klar ja. Also Vorteil wenn, auf jeden wenn, Fall. Wenn
0: ihr einen Haufen wegmachen müsst, ist das äh, für mich wie <lacht> Weihnachten, ja? wenn ich mir überlege, was da aus dem Kuba so rauskommt. Und natürlich auch ja, äh, die Futtermenge, ne? solche Geschichten ja. könnte man dann sagen. Aber generell bin ich da komplett bei dir. Äh, da ist, mhm. hat es nichts mit der Größe zu tun. Ne? Mhm. Aber die Haufen sind schon ein Thema. Ja. Ein wichtiges Thema, ja. Okay, jetzt haben wir ja
1: gerade schon so über ähm, Hunde, Familienleben und Kinder und sowas gesprochen. Und jetzt würde mich mal so von euch interessieren, was ihr meint, welche Vorteile haben Hunde denn in einer Familie und vor allem für Kinder?
0: Ja, wir haben es, glaube ich, auch schon ein bisschen angesprochen. Oder Barbara hat es auch gesagt, äh, Verantwortungsbewusstsein, ja, auch die Sozialkompetenz meiner Meinung nach ne, ist irgendwie da. Äh, ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde auch sagen, äh, was das Thema Allergien und sowas angeht. Ne? Also mit dem Hund, da spielst du im Dreck. Was, wenn ich überlege, was wir damals alles immer mit den Hunden gemacht haben, hat mir nicht geschadet ja, am Ende. Und äh, es macht einfach viel, viel Spaß. Und es ist ja auch wissenschaftlich belegt, dass äh, wenn man einen Hund streichelt, das hat man glaube ich auch mal hier in der ja, Folge, ja. wenn man einen Aha. Hund streichelt, äh, dann gibt es irgendwie äh, Hormone, die dir ein Glücksgefühl verschaffen zum Beispiel. Ne? Also jeder, der glaube ich mal einen Hund hatte, weiß, was das bedeutet. Und ähm, ich sehe das ganz klar so, ich sehe es ja auch, ich habe ja auch drei Kinder äh, und sehe das auch so, dass das ein Riesenvorteil ist, einen Hund zu Hause zu haben. Also ich genieße das total und äh, würde da immer das Ganze befürworten.
2: Ja, ja und ich würde on top noch sagen, das Thema persönliches Wachstum. Ne? Also wenn ich als, als Kind sehe, dass ich jemanden entwickeln kann, die, die Kinder arbeiten ja auch mit den Hunden, die machen Trainings mit denen, spielen mit denen, die bringen denen was bei. Das heißt, die lernen selbstbewusst, dass sie etwas dazu beitragen können, dass ein anderer sich entwickelt. Die leisten was, die können stolz sein, die entwickeln ganz wertvolle Ressourcen. Also ich finde, das hat so viele Vorteile. Deswegen sage ich ja, am liebsten jedes Kind einen Hund, ne? aber <lacht> nicht so einfach.
1: Jetzt kommen wir mal dazu, wir hatten ja jetzt viele Fragen, dass die Kinder auch unbedingt den Hund haben wollen, wie bespricht man denn das Thema Hund am besten mit der Familie und vor allem mit den Kindern dann wieder? Also, muss man sehr behutsam auch dran gehen und den vor allem auch ja. vieles vieles erklären, ne? Ist ja ein kom sehr komplexes Thema. Erstmal würde ich mich als Elternteil
0: ja, mit meiner Frau oder meinem Mann äh, darüber alleine unterhalten, also ohne die Kinder. Ne? Einfach mal, wie stehen wir dazu? Haben wir Erfahrungen? Ähm, können wir uns das vorstellen? Ähm, ist das ein Mehrwert am Ende? Ja, können wir dem Ganzen gerecht werden? Und da muss eine Einigkeit bei den Eltern bestehen, bevor man dann sich mit den Kindern zusammensetzt. Und wenn die Entscheidung ist, hey aus den und den Gründen macht es für uns keinen Sinn, dann ist das so. Ja? Also dann, dann denke ich dann auch, dass die Entscheidung richtig ist, sich keinen Hund anzuschaffen. Ja. Und da zeigt man auch Verantwortung. Also da muss mehr der Kopf entscheiden und weniger das Herz. Ja? Aber ich glaube, in den meisten Fällen kommt dann eine positive Antwort raus. Und äh, dann kann man ganz klug mit den Kindern das Thema angehen, darüber sprechen, auch wie wir es heute ja schon thematisiert haben, äh, was sind das für Aufgaben, äh, wer könnte was übernehmen, wobei unterstützen die Eltern, wer ist für was verantwortlich und dann kann das ganze Thema beginnen und dann kann das natürlich auch ganz viel Freude bringen.
2: Und vielleicht gibt es ja sogar im Familienbekanntenkreis jemanden, der hat, dann wäre super gut, dass man da mal hingeht, ne, mit dem Hund mal ein paar Stunden verbringt, auch mal so den Kontakt zum Hund zeigt. Ich glaube, auch das gibt schon ganz viel mit, um die Sache von der Theorie so ein bisschen mehr in die Praxis zu bringen. Ne, das ist auch was ist, was ich dann anfassen kann und nicht nur, worüber ich rede.
1: Ja, Barbara, du hattest ja auch äh, quasi das Problem mit deiner Schwester, dass die Eltern gesagt haben, ihr habt versprochen, ihr kümmert euch um den Hund und jetzt kümmert ihr euch auch um den Hund. Ähm, wie kann man das denn als Elternteil auch positive ansprechen und Kindern auch vermitteln, dass es wirklich so ist, dass sie sich dann auch darum kümmern müssen in dem Fall, weil sie es versprochen ja. haben.
2: Ja, ja, also die Frage, was, was ist dieses Versprechen von dem zehnjährigen? Mhm. Ja. Ne? Ähm, ja, also auch da bin ich ganz viel bei dem Thema, wie wir es besprochen haben, Regeln aufzustellen. Also wirklich zu besprechen, was gehört dann zu deinen Aufgaben dazu. Ne, wenn du dann morgens, keine Ahnung, zur Schule gehst, heißt es, dein Wecker klingelt eine halbe Stunde vorher. Nur so als Beispiel. Stell dir mal vor, der klingelt jetzt nicht um 7 Uhr, sondern der klingelt um 6.15 Uhr. Ist das für dich okay? Das wären für mich schon mal so ganz konkrete Schritte, um die Sache greifbarer zu machen ne, und nicht so wischiwaschi drumherum zu reden. Und dann auch wirklich zu fragen, ja, aber was machen wir denn, wenn du mal keine Lust hast, mit dem rauszugehen? Was machen wir denn, wenn deine Freunde da sind, die wollen mit dir irgendwie weggehen? Und du musst aber mit dem Hund was machen. Was ist denn dann?
0: Wobei ich schon sagen würde, dass jedes Kind in dem Moment alles verspricht, gerade in, in dem Alter ja, und sagt, na klar mache ich das. Ne? Das muss man einfach mit einplanen. Ich würde ganz anders daran gehen und mir mal die Situation vor dem Hund anschauen. Weil wenn ich noch nicht mehr in der Lage bin, mein Kind dazu zu bewegen, mal die Spülmaschine auszuräumen mhm. oder das Zimmer aufzuräumen oder mal zu saugen oder überhaupt irgendwelche Tätigkeiten im Haushalt zu übernehmen, weil da habe ich ja auch schon mal so einen Messwert und kann mir ungefähr vorstellen, ja, mein Kind mit zehn Jahren, mhm ist schon sehr verantwortungsbewusst. Ich kann mal ein Beispiel sagen von, von meinem ältesten Sohn, was mich sehr beeindruckt hat. Der ist sehr verantwortungsbewusst, muss man wirklich sagen. Und dann kam die Frage auf, hier auch Haustier und so weiter. Und irgendwie hat er beim Freund, da ging es um Hamster. Und dann, dann haben wir gesagt, da geht auch so ein Gespräch. Jetzt kein Hund, Hamster, ne? so und so läuft das ab, das und das musst du machen und so weiter. Dann hat er gesagt, okay, alles klar, mach jetzt Bescheid, ich schlafe eine Nacht drüber und denke drüber nach. Und am nächsten Tag, und ich habe nicht damit gerechnet, kam er auf mich zu und hat gesagt, ich habe mir das überlegt, ähm, ich glaube nicht, dass ich das so hinkriege, deswegen mache ich das nicht. Es ja, ist, ist selten, aber ich muss es noch ein bisschen als stolzer Papa hier ja. erzählen, ja. im Podcast. Ja. <lacht> äh, so, aber ähm, ich glaube, da kannst du schon auch einschätzen, du kennst ja dein Kind. Ja. Ne? Und äh, ob die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass das wirklich so eintritt oder nicht. Aber in jedem Fall sollte man als Elternteil, finde ich, bereit sein, wenn es nicht funktioniert und ich da vielleicht auch erziehungstechnisch versagt habe, dass ich dafür verantwortlich bin und dass der Hund da am Ende nichts für kann oder am Ende sogar darunter leidet. Ja, das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden. Wir haben mal die fünf häufigsten Fehler für euch zusammengefasst, wenn es um die Entscheidung geht, ob ein Hund bei euch in die Familie einziehen sollte. Ich fange mit dem ersten Flop gleich mal an. Nicht bedenken, dass das mit dem Hund, den ihr euch angeschafft habt, schon eine längere Sache ist, nämlich eine, die ein Hundeleben dauert. Tierheime sind keine Option. Wir haben auch eben noch mal drüber gesprochen. Und wir reden hier, wenn es gut läuft, mal von 15 bis 17 Jahren, je nachdem. Und das ist eine Zeit. ja. Also äh, wenn ich daran denke hier, der, der Hund von meinem Bruder, der, der hat quasi meine ganze Kindheit äh, irgendwie mitgeprägt. ne. Und der war ja immer da. ja. Und das ist äh, anders als äh, ein Hamster, der vielleicht eine Lebenserwartung von drei Jahren hat. Äh, und das muss man einfach vorher bedenken. Und da habe ich oft das Gefühl, dass manchen das gar nicht klar ist. Die sagen einfach auch, coole Vorstellung. Und dann steht man da, ja.
1: Dann kommen wir zu dem nächsten Fehler, sich über die Meinung anderer Familienmitglieder einfach hinwegsetzen. Ja,
0: gibt auch. nur Stress, gibt ja. nur Stress, kann ich euch direkt sagen. Kompromisse
1: finden, haben wir schon gesagt, ja. ne? es ist A und O und vor allem auch darüber zu sprechen, weil am Ende geht es nur als Familie zusammen, man kann die Arbeit nicht auf die Kinder abwälzen, die Kinder können aber auch nicht die Arbeit nur auf die Eltern abwälzen, wenn die es wollten, da muss man schon wirklich zusammenfinden und auch viel vorher darüber sprechen und sich bewusst sein, was es auch für eine Verantwortung ist. Und ich glaube, den besten Tipp hast du gegeben, mal wirklich ein Wochenende oder eine Woche einen Hund von jemanden nehmen und dann auch mal wissen, wie ist das wirklich, so dieser Alltag
0: dem Hund. Dann, Oder, dann versteht man erst auch, wie viel Arbeit das ist. Absolut. Oder direkt zu Barbara gehen und sich therapeutisch da ja. äh, mal äh, coachen. <lacht> ja, ist doch so. Mal coachen lassen. Ja, ne? Einfach mal ja. äh, zusammen. Das machen ist ja auch eine coole Erfahrung als Familie. Ja, Einfach ja. so einen Entscheidungsprozess zusammen du zu durchlaufen. Äh, und dann ist der Start auch ein ganz anderer.
2: Und zu verstehen, es ist kein Wettbewerb im Sinne von, wer gewinnt, sondern es ist eine gemeinsame Entscheidung.
0: Ja. Für den Hund vor allem, ne? Das ist das Allerwichtigste. Hm. Oder, gegen genau. Oder gegen den Hund. Ja. <lacht> Oder gegen den Hund, ja. Wir kommen zum nächsten Flop. Nicht darüber nachdenken, wer sich am Ende überhaupt um den Hund kümmert. Ja, also das heißt... Das ist dann genau die Situation, ey, vier Wochen ist das total cool und dann gehen die Kinder ganz stolz mit der Leine raus, zeigen den Freunden den Hund und irgendwann ebbt das so ein bisschen ab, dann ist es eben nicht mehr neu, wie so ein Weihnachtsgeschenk, was dann irgendwann im Januar schon nachlässt. Und das geht natürlich beim Hund nicht. Hunde sind absolut extrem soziale Lebewesen und den kann ich nicht einfach irgendwie in die Ecke abstellen und sagen, heute gehen wir mal nicht spazieren. Das geht nicht und da muss man sich im Klaren drüber sein. Das ist äh, oft, passiert das, glaube ich? Wirklich, ja. Ne? Ja, glaub. Äh, wenn ich das mitkriege. Ne? Und man muss sich auch im Klagen darüber sein, dass ich den Hund erziehen muss. Und das ist Arbeit. Das kommt nicht von alleine. Da muss man sich drum kümmern. Da muss man in die Hundeschule gehen. Da muss man Dinge umsetzen, bis es dann funktioniert. Wie bei Kindern ja letztlich auch.
1: Ja. Und vor allem starke Nerven
2: <lacht> braucht man. <lacht> <lacht> also grundsätzlich die Zuversicht zu haben, dass ich denke, das wird von alles. Die finde ich ja gar nicht verkehrt. Ne? Die finde ich sogar ganz positiv aber trotzdem realitätsnah bleiben, so wie du, André, das gesagt hast. Ne? Also Zuversicht ist gut, aber äh, zu wissen, das passiert halt nicht alles von alleine. Ne? Da ja. muss ich was betonen.
1: Ganz genau, definitiv. Dann kommen wir zum nächsten Fehler die Entscheidung für einen Hund überstürzen und nicht vorher alles genau überlegen.
0: <lacht> da kenne ich da auch einige Geschichten zu erzählen. Ne? Also, äh, ich schon Familien gehabt, die haben sonntags nachmittags irgendwie äh, Fernsehen geguckt. Da laufen der sonntags nachmittags, laufen, auf Six habe ich gehört, auch ganz gute ganz Sendungen. Gute Sendung, ja. äh, so, und dann so, ach cool, und so, ah, komm, lass mal einen Hund holen. Und die sind dann wirklich sonntags nachmittags entschieden und montags irgendwie bei ebay Kleinanzeigen oder irgendwo in der <lacht> Zeitung geguckt. Ähm, hier, alles klar, ne? hingefahren, Hund gekauft. Ja. So, noch kein Equipment, gar keine Ahnung. Ne? So, das ist natürlich das Schlechteste, was du machen kannst. Dann ist der Hund da, da kommst du auch nicht mehr so schnell wieder raus. Ja, und äh, unüberlegter geht es dann am Ende nicht. Ist sicherlich ein Extrembeispiel, ist aber schon mehr als einmal passiert. Ja, wenn in meiner ich Körper.
1: überlege, ich glaube, ich habe mir ganz YouTube Deutschland angeguckt, was Hundevideos <lacht> angeht vorher und was braucht man alles und die, die größten Fehler und all, wirklich jedes Video, wie man schon Kommandos wusste ich schon vorher, <lacht> ungefähr wie man die lernt natürlich wusste ich nicht, dass auch viel Körpersprache dazu gehört. aber so die, die, ersten, die ersten Tipps habe ich da schon bekommen und ich könnte mir nicht vorstellen, mir einfach mal eben so ein Lebewesen zu holen und zu sagen, jo, machen wir mal, gucken wir mal, wie es wird. Kann natürlich gut gehen, aber ich glaube, in den meisten Fällen wird es schief gehen.
0: Wie sind da deine Erfahrungen, Barbara?
2: Ich überlege gerade, ob ich das preisgeben soll oder nicht. <lacht> ja, 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 <lacht> ja, ja. Tu es. Also, ich, ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie wir mit äh, unserem ersten Hund meine Mutter überrascht haben.
0: So, Weihnachtsgeschenkmäßig oder?
2: Nee, so die Mutter war arbeiten, der Vater war zu Hause, nimmt seine beiden Töchter und sagt kommt, wir fahren einen Hund holen. Aber <lacht> <fahren, Ach>, warte, <lacht> da habe ich gleich auch
0: noch eine Geschichte privater Natur.
2: Wir fahren ja, ja, einen Bauernhof. Der hat nämlich Münsterletter geworfen. Keine Ahnung von der Rasse, keine Ahnung, keine Equipment, gar nichts. Dann fahren wir dahin, gucken, auch der sieht ja ganz gut aus, den nehmen wir mit. Dann fahren wir zum, hier zum Bäuerlichen, kaufen erstmal einen Naps, eine Leine. Er hat nichts, also sorry, aber unvorbereiteter als das, was wir da damals gemacht haben. Ich glaube, konnte man gar nicht sein.
0: Und deswegen dürfen wir uns da auch nicht drüber lustig machen. Jetzt kommt noch meine ja. Geschichte
2: zu dem Hund, <lacht> den ich ja schon erwähnt hatte von
0: meinem Bruder. Okay. Äh, kurze Geschichte. Ich, ich hoffe, wenn meine Familie das hier hört, bitte verzeiht es mir. Ja, Ich bin ja keine Namen. Aber äh, das war halt auch damals so, äh, wir haben die, den Hund aus dem Urlaub mitgebracht. Wir, wir, <lacht> wir, wir, wir haben Urlaub an der Nordsee gemacht, Ja, hatten die Entscheidung halt aber schon vorher getroffen, ne? dass es ein Hund wird, sind dann da rumgefahren, die Bauernhöfe abgefahren und äh, du hast den Münsterländer wir haben uns für einen Border Collie entschieden. Ja, äh, auch, äh, schöner Hund, schöner Hund, ne? schönes Tier. Das weiß ich noch. Und äh, dann ab ins Auto und nach Hause. Der Hund völlig überfordert. Natürlich, ne? die ganzen Reize, die da kamen und so weiter. Da hatten wir richtig Probleme am Anfang. Und auch mein Hundetrainer zu Hause. Das weiß ich noch. Ähm, und das war eben auch nicht so wirklich durchdacht. Und da, daran merkt man aber. Das passiert häufiger, als man denkt, ne? gerade wenn man sich nicht so richtig damit auskennt. Deswegen informiert euch. Und gerade heutzutage, wie du da sagst, Flo, ne? ist das ja kein Thema. Also da, da brauchst du ja keine Bücher wälzen. Da kannst du dir zig Videos anschauen, kannst dir schon mal ein grobes Bild verschaffen oder eben direkt zum Profi gehen, der dich dann auch individuell berät. Ich wollte gerade sagen, in der,
1: in der Theorie ist man schon äh, Hunde-Profi-Trainer. Nur die Praxis <lacht> hat man da noch nicht drauf, <lacht> so wie ich. <lacht>
0: Wir kommen zum letzten Flop für heute und der lautet, die Verantwortung auf die Kinder abwälzen, weil die ja schließlich den Hund wollten. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht mehr so viel zu sagen, das haben wir heute in der Folge äh, stark thematisiert. Das macht keinen Sinn, ist keine Option und doch irgendwo verantwortungslos von Eltern, finde ja. ich. Ne? Je nachdem, wie alt die Kinder sind, muss man dazu sagen, äh, wenn die jetzt hier schon so Teenager sind, ist das vielleicht was anderes. Ne? Aber da mhm. muss man eben auch einen Plan B in der Hinterhand haben. Weil es ist, Leute, ich sage es noch mal ganz, ganz deutlich, überhaupt keine Option. Und ihr werdet auch merken, es geht gerade gar nicht. Ja? Und soll doch nicht so sein, den Hund wieder abzugeben. Ja.
2: ja, liebe Barbara, vielen Dank, dass du heute hier zu Gast warst. Mega spannend. Ich danke euch. Es war mir eine Freude und es war ein super Austausch. Und ich hoffe, wir haben viele erreicht, die sich da jetzt noch mal ein paar mehr Gedanken drüber machen.
0: Da gehe ich auf jeden Fall von aus. Wir sagen danke und vielleicht bis nächste Mal. Dankeschön. Tschüss. Ciao.
2: Tschüss.
0: Ich denke, das Thema war heute gerade für die Zuhörer richtig wichtig, die überlegen, sich einen Hund anzuschaffen. Und ich glaube, da konnten wir mit Sicherheit auch ein bisschen äh, helfen. Was nimmst du mit heute, Flo?
1: Ja, Definitiv nochmal, dass man sich super darüber bewusst sein sollte, wie viel Verantwortung wirklich ein Hund hat, aber auch, welche positiven Auswirkungen ein Hund auf die Familie, auf Kinder haben kann. Und da muss man auf jeden Fall für sich oder im Kollektiv zusammen entscheiden, ob es wirklich Sinn macht oder nicht und ob man dem Hund gerecht werden kann oder nicht.
0: Weil, wie du schon gesagt hast, abgeben ist keine Option. Das hast du sehr schön gesagt, da bin ich auch ganz bei dir. Also Hund, eine tolle Geschichte, gerade für eine Familie, gerade für Kinder, aber der absolute Rat an alle Eltern. Ihr seid am Ende mitverantwortlich, macht euch das klar, überlegt euch das gut und dann wünschen wir euch natürlich ganz viel Spaß mit eurem neuen Familienmitglied. In unserer heutigen Spielrunde spielen wir mal wieder das beliebte Spiel Strefskyr. Äh. Also rückwärts. Carsten aus der Redaktion, ihr hört ihn schon. Ja, hallo. Hat da mal wieder äh, einige Zungenbrecher mitgebracht. Ja. Äh, aktuell kann man ganz deutlich sagen, steht es 35 zu 30
3: für mich. Ja, mal gucken, ob das heute so bleibt oder ob der Flo dann aufholen kann. Ja, der, genau.
0: Der Flo ist schon so ein streftskür Profi, glaube ich. Ja. Wir ja, können können sehen, ja. Was kann ich wer letzte Mal bei dem Spiel gewonnen hat? Aber wahrscheinlich. Hey, ich weiß auch nicht. <lacht> <lacht> okay,
1: okay, ich okay, hab euch okay. auf jeden Fall
3: wieder einige Begriffe mitgebracht. Wer es weiß, der ruft seinen Namen rein. Natürlich nicht einfach so, sondern natürlich rückwärts. Also Erdner und Olf. So. Und dann äh, müsst ihr es auflösen. Gut. Olf, Olf finde ich großartig. <lacht> dann starten wir mal. Das erste Wort: Lab. Lab. <lacht>
1: Lab macht er den Herr Olf, aber macht ja. für mich keinen Sinn Lab Mit B oder B? Ba
3: Bal Bal, ja, korrekt <lacht> Probieren wir das nächste <lacht> Nekonk Nekonk Ich bin da so scheiße drin Nekonk ne ne Es geht um Sachen, die eurem Hund Freude machen Nekonk Erzähl nur mal heute. Wolf, kochen? Nein, Scheiße. aber so ähnlich. Knochen. Was,
0: Scheiße.
3: Was hast du gesagt? Knochen.
0: Äh, hast du Knochen äh, gesagt? Ätna, Ätna. Ja, Erdner, André. Ätna, Ätna, bitte. Knochen? Knochen ist ja. richtig. Gesagt, <lacht> Knochen? Nicht ja, ja. kochen. Ja, ja. Knochen,
3: jawohl. Ja, nee, geht an Flo. Ja, gut, geht an Flo. Ist, Alles klar, das ist sehr fair. Ich
0: wollte nur gut, sagen, aber gut. Okay. War
3: schwer. Ja, heute ist es schwer. Es sind alles, alles Sachen, die euren Hunden Spaß, Freude machen. Denkt mal so an Spielzeuge etc. Ich
1: habe erst Knoten auch gehabt, aber das ist nicht passt. Ich hatte den Knoten im Kopf. <lacht> Dann auch. Reitfortz.
2: <lacht> Was?
3: Reitfortz. Reitfortz.
0: Hör auf, ich kann mich nicht kurz vertreten. Das könnte so ein Ikea-Möbelstück sein auch, ne? <lacht>
3: 34.
0: Der äh, äh, oh.
3: äh, Flo Stofftier? war zuerst. Stofftier, dir, jawohl. Drei Punkte schon. Ja, der Flo ist, der ist heute nicht aufzuhalten, glaube ich.
0: Weißt du, was ich jetzt gesagt hätte? Ich bin, ich bin, <lacht> da, ich bin erst. Was, ich was sag denn? mal bitte? Zergel. Zergel. <lacht> okay. Ich habe irgendwie mit Z am. <lacht> <Zergel>. <lacht> ja, man hört es ja auch nicht, ne? <lacht> gut, ja, gut. Ja, aber okay. Ich merke schon. Das aber es ist echt schwer. Ist, also sich äh, so äh,
1: zu denken, ist echt.
3: Egnazuak. <lacht> Egnazuak.
0: Ertner. <lacht>
3: Ja, André, Kaustange. Kaustange. Oh, sehr gut. Wenigstens ein Punkt. Ja.
1: <lacht> Kaustange. Ja, ja.
3: So, das nächste Spielzeug. Ibsirf.
1: Äh, Erdner. Ja,
3: bitte. Frisbee. Frisbee. Ah,
1: so. Ja, das ist dein, dein Spielzeug gewesen.
3: Nesalefünsch. Nesalefünsch. Ä Erdner. Erdner, ja. Schnüffelrasen. Schnüffelrasen.
2: 3 zu 3 unentschieden.
3: Jetzt oh, bekommt jeder einen Punkt, 36, 31. Oh, das war wirklich
0: schwer. Da, da bin ich äh, total mit zufrieden. Ihr ja, habt euch
3: okay. gut geschlagen. Ja. Toll. Ja, ja. ja. <lacht>
0: Und damit sind wir am Ende mit unserer heutigen Welpentrainer-Podcast-Folge. Es geht weiter, wie immer, in 14 Tagen mit neuen Gästen, mit natürlich einem neuen Thema und wie immer mit Flo und Carlos. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Tschüss! Tschüss.